0: Denna toppledarpodcasten er laget av rekryteringssällskapet Meir i samarbete med testleverantören Cute.
1: I sommer så beviljade vi oss själva en sån hörs säkert lite harrig ut en sån ett bobblebad eller något Vi har infört en sån fast avtal på fredagarna, då vi hade oss ett badsamm när vi har förlagt och ungarna lite så. Sånn. Så du må liksom sätter någon sån du må ha noen sån punkt
0: I har vi besøk av en fersk toppleder i topplederrådet, nemlig Anders Othal, som er ny konsernsjef i Amedia. Velkommen hit, og gratulerer, Anders.
1: Ja, tusen takk, og tusen takk for at jeg fikk lov
0: å 10. august så har du vært toppsjef i Amedia. Mm. Det er et stort selskap, 2000 ansatte, over 3,5 milliarder kroner i omsetning. Og I dag så skal det bli bedre kjent med dig. og vi skal bli bedre kjent med Amedia, og vi skal snakke litt om mediebransjen og om ledelse. Men først skal vi bare si hei til min verdt for denne sendingen, min nye gode kollega Ellen Rutt.
2: Hei, Anders, og velkommen.
0: Takk, takk. Skal vi kanskje først og sist nevne at vi, vi tre har noe felles. Vi har nemlig alle tre jobbet eller jobber i Amedia. Selv har jeg jobbet i Gjengaren og Vestfold Beidebra, mens du har jobbet litt lenger oppe i fjorden, gjorde du ikke det,
2: Ja, jeg har jobbet i Drammens Tidene, og jeg har hatt ansvar for den største og den, på den tiden minste aviser i ja, media.
0: Flotte aviser alle sammen. Eh, til deg, Anders, du har en kjent profil eh, i mediebransjen. De som ikke kjenner dig ellers, vi ska jo bli litt bedre kjent med deg, kan du fortelle litt om dig.
1: Ja, det kan jeg jo selvfølgelig gjøre. Hvem er eh, Anders? Ja, eh, nei, jeg eh, er 41 år gammel, eh, bosatt i Tromsø og i Oslo, litt sånn eh, en eh, fot i hver by, eh, eh, vært i mediebransjen og jobbet med journalistikk egentlig hele voksenlivet mitt, eh, eh, relativt fri for formell utdannelse. Eh, litt sånn produkt av livets harde skole kan du si <laughs> eh, eh, ja, veldig brenner veldig for, for bransjen, brenner for avisene, brenner for journalistikken, eh, og det breger nok med både jobbmessig og privat, kan du si så utenfor arbeidstid så blir det også mye jobb på en måte jeg har, har virkelig funnet noe som jeg er genuint opptatt av, og så gir meg masse energi
0: Du er fra du er ikke fra Tromsø, er du det? Du er enda litt lenger nordfra, er du ikke det?
1: Ja, jeg vokste opp uh, i Finnmarking. Det hører man på dialekten når, når du spør, så slår jeg lett om til uh, mer hardcore. Uh, nei, jeg vokste opp i, i Karasjokk og i uh, Porsanger. Uh, faren min var politimann der oppe, og mora med jobbet også i politiet. Uh, så jeg bodde, bodde i Indre Finnmark, så flyttet vi til Porsanger da jeg ble litt eldre. Så flyttet jeg til Tromsø da, når jeg skulle ut i den store verden og å ja, realisere journalistisk ambisjon sånt, rundt, rundt år 2000
0: ja. Hvis du bare skal fortelle litt om deg selv du sier du har ikke så veldig mye fritid er det noen andre ting enn en jobben du, du brenner for deg?
1: Altså jeg har jo en, en dotter som er, er akkurat begynt på skole hjemme i Tromsø så klart, familielivet tar en del, del tid jeg har en sønn også på på 19 år Han skal faktiskt ned til Oslo i oktober Så han, da får en Tidligvis i hvert en samboer bort i ledigheten Det blir hyggelig det så hyggelig. Ja. Men ellers så ja, Prøver vi å løpe Alt i hvert fall Ikke sånn, kan ikke si at uh, se si at det er noe ekspert Eller å på det Men prøver vi å få lufta hodet et par-tre ganger i uka Og litt sånne type ting Men ellers så så, så går det mye i jobb og medietrende, og så er jo en stor konsument av medier også. Må jo tilstå det. Så når jeg ikke jobber med å lage journalistikk eller lage innhold, så bruker jeg mye tid på det også, enten det i lydform eller i levende bilder, eller bøker eller aviser eller noe sånt. Så det er jo noe småbarnslivet da. Tidsklemmet på en måte, uten å stresse det for mye. Så det blir liksom kanske litt mindre tid til det her hobby eh hobbygrejen som det var för för vi för Andrea. Da.
0: Bra, du eh måste snacka lite om den nye jobben din. du er ny koncernchef och vart det någon uke nu? Nå. Varför önskade du den jobben?
1: Ja, så altså, det tar vi tillbaka igen till utgångspunkten. Ehm, um, alltså var inte så där och sitter med sån typ ansvar är ju nästan lite skrämmandes. Du skönnde kanske inte det helt ordentligt för du först det jeg faktisk fikk jobben så det handler egentlig ikke så gjerne mye om position i sig selv men men som konsernsjef i en sånn type virksomhet som også holder på med noe som jeg er genuint opptatt av og som jeg er veldig glad i så har du utrolig mye flytelse, en påvirkningsmulighet og det er kanskje det som det som virkelig har tiltrukket med jobben og gjort at jeg har liksom tenkt at det har jeg lyst til bli når jeg blir stor det er akkurat den der ytterste konsekvens den, Det stedet hvor jeg kan bidra Allermest i den fellesskapet For å skape gode resultater Og skape en, en langsiktig bra utvikling for, for journalistikken i Norge
0: Vi som jobber med rekrutering Vi er jo opptatt av å gi kandidater Et realistisk bilde av jobben vad er etter at du nå har begynt Har, har du kommet noen overraskelser Eller er jobben akkurat sånn som du trodde?
1: Nei, altså kan lærer jo noe nytt hver eneste dag. Eh, absolutt. Eh, så det ene er jo plutselig, altså du har jo, jo rent praktiskt, så blir du jo stått til ansvar for, eller satt til ansvar på en del problemstillinger som du eh, rett og slett må bruke tid på å forstå. Um, jeg har jobbet på relativt høyt nivå i systemet en stund, og jobbet med det som er mine spesialområder, ikke sant? Men her får jeg et helhetlig ansvar, og her har jeg et helhetlig ansvar. Og det stiller jo andre krav til å forstå kompleksiteten um, på andre områder. Som, og det, det har vært litt sånn, det ja, jeg skjønte nok at det er det er, men det har tatt litt tid da. Uh, og det andre som er en sånn, uh, hva skal jeg skal si, se... Litt sånn aha-opplevelse. Det, det er jo det øyeblikket jeg fikk den jobben. Um, hvordan omgivelsene egentlig endrer seg. Um, jeg, mange som kjenner meg vil nok si at jeg um, kan være kraftfull, impulsiv, offensiv, rätt frem, ikke sant? Um, og det kan jo være en litt skummel kombinasjon når plutselig ordene dine veier like mye som betong. Så det har vært en sånn liten... Eh, disiplinerende faktor den første tida er ikke bare ile til oss så sette to streker under svaret etter et minut som kanskje har vært en historisk tendens
2: Ja, si litt mer om det litt nysgjerrig på hvordan hverdagen din har endret seg ja, de siste ukene Gjør du noe annet disse ukene enn du gjorde før du fikk den rollen?
1: Men ja, altså, jobben er jo annerledes Det er hvor jeg brukte kanskje mye tid på å gå ned i grøten på en ting å korrigere, egentlig, eller tillåt, meg selv å korrigere prosessene nede på et detaljnivå så innser jeg det er en veldig uheldig måte å operere på så jeg er jo nødt til å skape resultater gjennom andre ledere andre kolleger i strukturen og det er jo annerledes det er genuint annerledes og det krever jo et knepp av tålmodighet som, som jeg jobber med litt bedre i dagen enn i går og forhåpentligvis enda bedre om en uke
0: bra, du, kan du si litt om hva uh, uh, de tre ukene som du nå har vært toppleder, da. du har jo vært i avmedia lenge, og du begynte jo din karriere som journalist i radio på Sanger. så det, du har en god radiostemme, det var jo sikkert jeg som, som startet det hele. Og så har du vært i, etter hva jeg kan se, vært i avmedia siden cirka 2000. Og så har du gått i denne organisasjonen, og så har du nå blitt toppleder. Hvilke fordeler og ulemper er det ved å gå den interne veien opp til toppledelsen?
1: Altså, fordelen er jo det at jeg kan jo selskapet veldig godt og forstår intuitivt og umiddelbart ikke bare det store strategiske målbildet som vi har, eller de store strategiske utfordringene, men når en en, en ansatt i et sted i verdikjeden, enten den er på den kommersielle siden, eller redaksjonelle siden, eller på distribusjonstrykk siden, for eksempel, så har jo jeg med så lenge at jeg har umiddelbart ganske god forståelse for hva det problemet går ut på da. Så det er jo helt åpenbart en styrke. Når du da kommer opp en sak til beslutning eller til diskusjon eller noe sånt, så har det jo med meg den bagasjen genom å ha gått hele, hele karrieren internt i, internt i virksomheten. Um, utfordringen kan jo være det at du ikke ser skogen for bare trær og det er jo noe som har brukt mye tid på å tenke i sommer, du er liksom nødt til å ta to steg tilbake og uh, se på selskapet prøve i hvert fall å innta en litt sånn objektiv posisjon, for du har jo vært med på den utviklingen av reisen selv, og du har jo liksom en aksje i det du overtar Um, og det är ju en utmaning eh uh, det är skit att man klarar det uh, i samme grad som en en extern extern anställd som kommer utifrån. Eh uh, och det har ju det kan du ju vara en olämpa med det att släppa men jag tror det är viktigt att vara bevisst på på den dimension. Du måste liksom prova att nollställa. Okej, okay, det även om du har varit en del av sällskapet i all år det er en helt ny jobb du har aldri vært konsernsjef før du har aldri hatt de fullmaktene du har hatt før du har aldrig hatt den påvirkningskraften du har hatt før og må du prøve å se både rollen og virksomheten i et uh, nytt lys samtidig som du tar med deg uh, de erfaringene som du har bra
0: uh, jeg er uh, vi, 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 vi ska snakke litt mer om mediebransje og vi ska snakke litt om, om media uh, men uh, litt nysgjerrig på dette om når bestemte du deg for å bli toppleder? Var du, var du sånn som bestemte deg tidlig for at dette skulle bli? Fordi du har jo bakgrunn som journalist mm. Når begynte du å se at dette var i veien din?
1: Altså, jeg har nok søkt lederskap egentlig hele, hele yrkeskarrieren min Da jeg begynte i Finnmark Dagblad i 1997 Så første karrieremålet jeg satt med Det var jo å få lov å lede nyhetsarbeid i lokalaviser og det satt jeg med en mål om. Igjen, ikke knyttet til at det var en viktig for meg å ha en titel eller en posisjon, men jeg kunne faktisk bestemme hvordan aviser ble neste dag. Det, det gjorde meg... Ja, det var spennende og interessant, og noe jeg hadde lyst til å gjøre. Så da gikk jeg i den retningen og begynte å det. Og så er jo historien samme i... Når jeg reiste til Tromsø og begynte å jobbe i Nordlys, ikke sant? Jeg jobbet som reporter en periode var litt utenfor aviser, jobbet faktisk som korrespondent for Dagbladet oppe i Tromsø noen år. Så kom jeg tilbake igjen, og da var det samma saken. Da igjen leder det nyhetsarbeidet, det å få lov til å være den som tok ansvar for å fremstille sluttproduktet fra dag til dag. Det var spennende. Og så, når du har gjort det en stund, og så ser du det at okay, du har enda mer innflytelse eller påvitningskraft hvis du blir øverst i virksomheten, og så videre, og så videre, og så videre. Så jeg bestemte meg alltså är lika ro leda eh uh, och lika ansvar. Ehm uh, och jag syns att det är jobbe med otroligt viktigt. Och liksom du har den kombination där så tänker jag att det där är också naturligt du du söker i, i den riktningen att ja. det är dina Det är ju nog det är ju nog ville lede, tänker jag. Uh, det, det 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 det, det er bare noe som ligger till mig och som som jag syns är mest va.
2: Men nå er du på toppen i Amedia. Mm. Og da er jeg litt spent på å høre med deg. Hva, hva slags forventninger har du til deg selv og ditt eget fotavtrykk? Hva er det du vil huske uh, som sånn, og har fått til i uh, din tid som konsernsjef?
1: Altså, är um, er jo uh, spesiell, kan du si. Eller, uh, vi som resten av mediebransjen uh, står jo i en extremt krevende som vi har hatt en analog verdikjede verdt miljarder på milliarder av kroner. Skal lokalavisene, skal lokaljournalistikken, skal journalistikken overleve, så er du nødt til å klare å digitalisere de inntektsstrømmene. Jeg tror nok at det skal være varsom å si når den siste papiravisen kommer ut eller når de tingene ikke lenger rationellt rasjonelt å, å gjøre, det kommer til å ta tid, men hvis jeg kan forlate media og vite at jeg har bedre forutsetningene for et evighetsperspektiv eh, med 10% eller 20% så tror jeg det i seg selv er et ganske stort bidrag. Det kommer i av seg selv. Vi står foran en, en stor endring og O så har du også yttre ting som endrer seg, medielandskapet endrer seg, konsolidering, det er vanskelig å stå alene. Sant? Det er mange faktorer som bidrar inn her, men hvis jeg da klarer å bidra i denne reisen med denne komplexiteten til at vi flytter oss 10-20% lenger frem i forhold til digital bærekraft, bærekraft, bærekraft i økonomi, så tror jeg nok at jeg skal være, være fornøyd. Da kan jeg si med, med troverdighet at jeg har vært med på å, å gjøre noe godt for samfunnsoppdraget.
2: Mm. Du nevnte litt om detta med, med komplexiteten i mediebransjen. Eh, I hvilken grad anser du konkurransebildet som endret? Hvem er det de tøffeste konkurrentene nå til, til Amedia, synes du?
1: Altså, det går jo langs flere akser. Eh, litt for ofte så syns jeg at medieledere i Norge snakker om en global mediekonkurranse den er der definitivt og den påvirker oss også mannsøkonomien særskilt, men også brukerøkonomien påvirkes av av amerikanske gigantahjerne som stjæler hvert eneste minut folk helst burde brukt på å lese drammestidene sånn er det bare det er ingen grense lenger men men det er også en, en kamp om lesere i markedet. Eh, og nå fremstår jo mediemarkedet som er relativt konsolidert uh, i den forstandet at det liten en-til-en konkurranse rent journalistisk uh, rundt omkring i Norge det er jo kun unntaksvis at det finner sted. Det interessante er jo at de plassene der hvor det faktisk skjer så er journalistikken veldig, veldig god. Så jeg tenker at det går langs to akser der det her. Det ene er ja, vi skal finne vår ø, rimelige plass i et globalt økosystem av medier. Den ene biten, ø, det, bare, det, det, det må vi gjøre gjennom å gjøre gode, gode handlinger. Men på den andre siden må vi ikke vi tape av syne det at ø, det er også er en viktig jobb å gjøre for å opprettholde lokal relevans og og sterk relasjon til hvert enkelt lokalsamfunn og enkel, hver enkelt leser i hele Norge. Ikke det er fort uten du blir litt sånn liksom talkerfyrste som bare snakker om de store tingene der oppe. Men i sannhetens namn så er det, det å sikre det tilbudet fra avis til sluttbruker, hver dag med relevant og, og vesentlig informasjon som er i jobben.
0: Da jeg begynte å jobbe som journalist i Horten på 90-tallet, så kunne jeg jo på presskonferanse med Ørn Horten. Og da var vi kanskje fem aviser der, da var det gjengangeren, da var Vestfold og Beideblad, det var Tønsbergsblad, Jarlsberg-Avis, NRK Vestfold, og sikkert på nære avdestasjoner også. Hvordan ser det bilde ut nå fra en leseperspektiv?
1: Nei, altså, det, det har jo endret seg dramatisk. Og, og, du kan si det at det som også har skjedd de siste årene, er jo det at ting har blitt enda mer spesialisert. Hvis du husker tilbake igjen til de 80-tallene og 90-tallene, eller egentlig til papiravisens guldalder, så skulle en lokalavis være allt full service. Du skulle være god på sport, du skulle være god på kultur, du skulle være god på nyheter, du skulle være lokal, du skulle være regional, du skulle være national, du skulle till og med være litt Nu Nå er liksom den funksjonen som har väldigt tett knyttat til distribusjonen, før internett, ikke sant? Den har tatt ut av ligningen. Så i dag, for et leseperspektiv, så det som gjør folk interessert i å lese gjengangen, det er jo den vissheten om at det er garantisten for den best og mest kvalitetssikre og mest relevante informasjonen for folk som bor i, bor i Harten, ikke sant? Så det, det er spesialisering, vil jeg si, liksom den store gamechanger fra pressekonferansene med Ørne Harten i sin tid. Ja.
0: Og så vet vi at det, det siste halvåret har jo vært krevende for mange bransjer med korona. Og her har det jo vært en litt sånn dobbelt effekt for mediebransjen. På den siden så har du hatt fantastiske lesertall, fordi folk er jo opptatt av hva som skjer, så du gjerne leser nyheter. Samtidig så har det vært store endringer i et annonsemarked som, som fra, fra før har vært preget av denne digitaliseringen. Da. Så hvordan har dette slått ut for av media?
1: Ja, så abonnementsintektene og forbrukmarkedsøkonomien vår er jo sterkere enn noensinne. Og det er jo, altså, gjennom det året her, så det kom hvor vi står i dag. Hvis noen hadde sagt til meg at vi kommer til å være där i august, september 2020, nyttår i år, så hadde sagt, du, du, må, du må ta medisin din, kamerat så det har vært en ekstrem respons og en fantastisk bekreftelse på at det vi driver på med er viktig og ettersport i annonsemarkedet så er det jo, ser det jo helt annerledes, det henger jo veldig nøye sammen med, med utviklingen av norsk økonomi og den preges jo av usikkerhet det vi opplevde 12. mars og kanskje særskilt på papir, det var jo en nærmest umiddelbar lockdown, hvor inntektene falt med 30-40-50% over natta og vedvarte i flere måneder. Så kommer vi in mot sommeren. Du ser at si, håpet selvtillit av samfunnet opp, det ser jo gradvis opp igjen, og det reflekterer jo lett, rett in på våre resultat. Juli blev en bra måned, og så kommer vi over i august nu. Litt mer usikkerhet igen. og du ser det jo i, i utviklingen. Det som jeg tenker blir det interessante, det er jo hvordan ser ikke 2021 ut, jeg tror det blir ganske likt 2020, men hvordan ser 2022 ut? vilken roll, vilken position har vi bevart eller tatt i annonsmarkedet? Det er et stort spørsmål som stiller ganske store krav til de tingene vi skal, vi skal gjøre i måneden og, og årene fremover, egentlig. Det å se si at vi skal altså vi var i en situasjon i og jeg tror ikke hele samfunnet har vært i en situasjon at vi har sett på det som en unntakstilstand. Og det är det jo på sett og vis. Men detta kommer til å være mye lengre enn noen hade egentlig trodd på, ikke sant? Og da må du som leder og som virksomhet forholde deg til att dette er et rammevilkår. Og det rammevilkåret kommer til å være med oss til det ikke er det lenger. Og når det rammevilkåret opphører, opphører å eksistere, så kommer ting til å se annerledes ut. Hvordan? Det vet jeg ikke. Jeg har noen hypoteser men det kommer til å føre til, til varige endringer. Det gjelder ikke bare mediebransjen, det gjelder egentlig næringslivet generelt.
2: Jeg tenkte litt på digitalisering og mediebransjen. Mediebransjen har vært veldig tidlig ute med å digitalisere innholdet sitt. Hva tenker du om ny teknologi, annen type digital teknologi og spredning av innholdet i av mediesaviser?
1: Altså, teknologi er jo på sett og vis kun en enabler. Altså, det er liksom fascinerende, så jeg har jo med på den denne internettreisen i høyeste grad, og for 10-15 år siden så er vi veldig opptatt av å diskutere ny teknologi. Så gjorde vi et strategisk skift for 5-6 år siden, hvor vi la litt den teknologitenkningen til side det koster fryktelig mye penger og du er dømt til å feile så vi begynte å på innholdet på det journalistiske innholdet på det skrevne ord, på levende bilder på, på, på stillfotos Där har vi gjort den største og mest massive investeringen både i forhold til utvikling av redaksjoner personellinvesteringer kompetanse, analyse den biten der og det er det som gir oss positive effekter nå. Og da er teknologien, den vi benytter oss av, det er den som til enhver tid oppleves som relevant for sluttbrukere der ute. Vi skal være med og sørge for at du får lese dine nyheter på det, i det formatet som du ønsker og behöver. Men jeg sier ikke noe som noe stort poeng for gjengangen eller Nordlys i Tromsøa, og utkommet i rammen av VR-briller med noe AI-styrt bak i där der. Altså. Vi må gjøre det på en sånn måte at det gir mening for massene der ute. Vi er masse markedsprodukter. Husk, og, og dette det er, jo, det er jo det vi prøver å Traditionellt så hadde norske lokalaviser en husstandsdekning på 60-70 prosent. Den er der fortsatt noen steder i sum, og så er den digitalt mye lavere. Det vi jobber med nu det er jo å, å og ta den gamle position hvert enkelt sted, ikke sant? Og da er det innholdet som er den viktigste driveren, sånn som det alltid har vært. Lokalavisen i Norge var aldrig de vakreste, det var det Osloavisen sånn som regel var, men du verden hvor populære vi var måtte upp mot det Osloavisen var når du ser det i et sånt større perspektiv.
0: Det er jo et faktum at veldig mange i dag får nyheter genom Facebook. Vilket forhold har dere av media til Facebook? Jeg ser i Australien så er det en ganske heftig krangel mellom Facebook og, og publikasjonene knyttet til ja, betaling. Da, og Facebook tror med å nekte avisen og publisere nyhetene på, på sin strøm. Men vad tänker dere av media?
1: Altså, Facebook, er en, Facebook er jo ikke en publiseringsplattform. Det er jo det mange misforstår fullstendig. Det er en kommersielt drevet algoritme som skal skape lykke hos en enkelte. Det må du ha et kynisk, kynisk forhold til. Vi er til stede på Facebook fordi det er kommersielt riktig. Akkurat som det er kommersielt riktig for SAS å pushe flybilletter, så er det riktig av oss å pushe sånn i på, på, i sosiale medier eller på Facebook for exempel. Men vi gjør det kynisk i et markedsføringsøyemed. Vi ønsker at folk skal komme og bruke våre plattformer hvor vi har kontroll, hvor redaktørene våre har kontroll, kan kvalitetssikre det som kommer ut, ikke sant? Så vi ser nok på sosiale medier først og fremst som en lid og ikke stedet hvor vi egentlig ønsker at önskar att en offerlig samtal ska finnas sted men nu är det ju de som är den här ikk sant du må förhålla dig til, til dem men du må, altså, det är extremt viktigt att inte vara naiv detta eh kommersiella giganta som är otroligt god på det de gör eh för lockande värdeförslag e, men det är inte hela verket det det är helt annat
0: nå er det så sånn at både Ellen og jeg vi har jobbet i mediebransjen og jobbet for så vidt med mediebransjen og brennende for mediebransjen vi også selv om vi ikke jobber i den direkte vi følger den tett bra. og når jeg hører på deg nå så, og har hørt på medieledere før for en del år siden så jeg tenker jeg du har et positivt offensivt budskap da som er veldig hyggelig å høre på mm. og, og spennende å følge samtidig så har jo mediebransjen vært igjen om mange år med mye nebemanning, og jeg leste noe, Gard Steiro, som er sjef i VG, sa noe i retning at vi kan stå foran nye mediekriser. Uh, hva tenker du om det?
1: Ja, altså, uh, du, du får det jo som det spår det. Og det er klart, vi jeg hadde sagt her at uh, dette kommer til å gå dårlig, så kommer det til å gå ganske dårlig. Men uh, er på ingen måte naiv. Vi har betydelige utfordringer. Vi kommer kanske til å miste kolleger på veien. Vi må kanske ta investeringer som, er, som er, koster syktelig mye penger for å lykkes. Men vi må ha et positivt mindset knyttet til disse ederingene. Og så må vi samtidig være bevisst og ha en risikovurdering til at det finns en alternativ rute som kanskje ikke er så, så hyggelig å legge ut på. For eksempel nu når vi planlegger økonomien med det for neste år så har vi då ett uh, huvudscenario. Uh, det är inte nå fyllt med nå överoptimism på norskspråk på någon slags måta. Det tar utgångspunkt i uh, rationell analys utifrån hur uh, den eh markedsutvecklingen har varit i det året här, ikk sant? Och ger ett frampek til 2021. Uh, slår det in så kommer det til att bli ett uh, det er krevende sår, men i sum har vi styrka vår position. Så har vi da laget en alternativ B. Og det er jo litt mer i, ut fra det mindsetet at her blir det mørkt og dysterst og vi står overfor en ny krise. Og det må vi også gjøre, det er forpliktig. Men det er, det er ikke hovedruta, det er ikke den ønska ruta. Så jeg tänker tenker at du må passe på å ikke, ikke komme med selvoppfyllende profetia en medvetenhet knyttat till att här är det utfordringar ja en medvetenhet knyttat till att det kan bli smärtsfullt och det vill bli smärtsfullt på ett visst Ja, men det kan inte vara primär standpoint. Då änder du upp i med icke är du attraktiv som bransch. Och jag tycker du fårs väldigt lycklig medarbetare det heller. det kommer når det kommer, okej? Okay? Mm. <laughs> du sade du ikke ville
0: svara på det, men Eh, likevel. Eh, jeg har lyst til å stille et spørsmål. Altså, rundt dette med papiravis, jeg vet ikke hvor stor andel av økonomien og hvor mye inntektene kommer fra altså, digitalt versus papir i Kan du gi et sånn estimat på det?
1: Ja, altså fortsatt er jo papir en utrolig viktig kanal. Vi snakker jo om milliardinntekter uh, i den verdikkjeden. Ja. Det, det er jo ingen tvil om vi har vel 600 miljoner millioner i printannonser, fortsatt noe sånt. Fortsatt er det sånn at papirinntekten utgjør røffelig halvparten av forbrukemarkedsinntekten vår. Men dette endrer seg jo i rekordfart.
0: Har vi papiraviser om ti år?
1: <laughs> altså, ikke i dagens form. Den, vi ser jo allerede, og vi har vært gjennom endringer de siste årene, hvor vi har begynt å ta ned frekvens enkeltaviser, og, og så skjer ikke disse tingene over natta. Det er jo noen som liksom tror att du skal gå fra sex utgivelsesdager til en eller null utgivelsesdager som en sånn strategisk beslutning. Men her må du jo følge markedet till en hvertid. Um, ta en avis som fremover i Narvik, flott avis, viktig, um, har fortsatt en stor leserskarp på print, men där er det bærekraftig det å komme ut fire dager i uka. Kanskje om to år så er det to dager i uka. Så dette kommer til å suksessivt, så når du spør om perspektiv. tiårsperspektiv den har vist seg til å være mer segliva enn noen vil ha det til så, så vi får se det er klart, det er en annen utfordring med dette også, og det er jo det at i motsetning til digital distribusjon så er analog distribusjon fryktelig dyrt det å lage en papir det er ikke som tenker over det men det er faktisk en, en, en rutinemessig industriproduksjon med dag hvor du kjører i gang eh, trykkverk eh, som er reelle. Altså, dette er fabrikka. Sånn du klarer å se det på, 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 på strømmålene når du starter, starter, starter maskinen. Sant? Og utenfor der så står det et, et, en hel flåte av dieselbiler som skal kjøre disse aviserne ut i påskassen. Det er en stor og kostnadskrevende operasjon. Eh, og på et eller annet tidspunkt så vil du slite med å bære disse kostnadene og det kanske kanskje det som er den største utfordringen for oss nå, det er å liksom klare å opprettholde det som mange fortsatt opplever en relevant, viktig kanal annonsører gjør det, men de har sin betalingsvilje kundene gjør definitivt det, eller mange kunder gjør det, men hvordan klarer du fortsatt å sikre at det er en asset det er en jobb som vi jobber med hver uke og hver måned ja
0: bra skal vi vende litt tilbake til interessante svar du kom med Anders Litt tilbake til dig og ledelse. Du var lite inom dette om at mediebransjen må være ett attraktivt sted å jobbe. Det kunne jeg også tenke på å snakke om. Men kan du aller først si litt, nå har, du, nå har du vært toppleder noen uker, og før det så har du sittet i konsernledelsen i Amedia, så du har jo lang erfaring med ledelse og toppledelse. Men vad tänker du er det viktigste forskjellene på å være mellomleder? å være toppleder?
1: Um, altså, uh, som toppleder så kan du... Uh, du, er, uh, du, er, du er nødt til å ha ett helhetlig perspektiv. I, det ene er saksmessig, men det andre også når det pågår diskusjoner eller, uh, eller du er i en, på en beslutningsreise der hvor du som mellomleder som en del av en konsernledelse eller en annen type ledergruppe kanskje kan gå inn og flagge veldig sterke synspunkter eller særinteresser eller en mening på en sak så stiller litt aldri krav til, til øverste leder som da skal konsolidere det her og prøve å skape en felles forståelse og felles forankring så det er en sånn uh, viktig det distinction som jag redan känner lite känner lite random på jag har en tendens är jag väldigt glad i att argumentera så gå in i et ledermöte eller i en dialog med någon så och har ett benligt for för så är ju liksom autopiloten den går på det det har lust att göra men eh ser att det det fungerar bara inte på den måten så är nödvändigt att ta två steg tillbaka i i i i i i i i i i i
2: vi, nå, når vi først er inne på ledelse, så er det veldig typisk for oss som snakker med kandidater hver dag å få spørsmål om hva slags ledelsesfilosofi er det i dette selskapet når de vil vurdere å bytte jobb. Så er det viktig for veldig mange hva slags type leder får de? Hva er det denne lederen er opptatt av? Har du gjort opp noen mening om din egen ledelsesfilosofi?
1: Det var en klok mann som sa en gang til meg at vi er dem vi er. Uh, og det tror jeg er veldig sant. Uh, du må investere i de menneskene du har. Uh, og skal du lykkes med å investere i de menneskene du har, så må du ta med på råd og ta med på reiser. Og en ting som ofte blir undervurdert, og det ser jeg også i våres egen virksomhet, uh, det er en evn til å forankre ting, eller det blir ofte undervurdert. Uh, det at du faktisk... Uh, det, det, det kan være kjedelig, det kan føles ut som det tar tid, men det har faktisk sett meg ned med folk og sørge for at de eh, noenlunde har en god forståelse for eh, hva vi prøver å få til, eh, både i det detalje og sum, det er kjempeviktig. Det er noe som jeg selv har måttet lære eh, mye, de, mye av de siste, siste årene. Um, så så det, det er et viktig, viktig, viktig moment. Det, det andre er... Norge er jo et speciellt land. Vi är ju eh vi är ju också speciellt hierarkiskt orienterat, ikvant. folk är stort sett i öyehöjde med varandra. Sociala skillnader er begränsade. Toppledarna i Norge är också det 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 liksom Sverige eller Amerika for att säga så. Det det är lite annorlunda dess. det fördrag du också må være åpen for att folk har en mening om ting. Og det att akseptere det premisset at ansatte faktisk har en helt legitim rett til å uttrykke seg og mene, mene noe, det mener jeg det er viktig att man faktisk ser på som en resurs og ikke som et problem eller en utfordring. Hvis man klarer å håndtere de to tingene, den ene forankringsbiten, men den andre biten også, ikke retten til å bestemme det nødvendigvis, men retten til å få sagt det man mener, så tror man ender opp med å få ganske gode og kraftfulle beslutninger.
0: Jeg ser at vi må begynne å gå inn for landning som det heter, Anders. Det har vært hyggelig å snakke med deg. Jeg har to spørsmål til til deg. Det ene er, når du selv ska velge ledere, nå sitter du som toppleder, når du skal plukke folk som du vil
1: samarbeide med, vad ser du etter? Jeg tror ikke det finns en enkel fasit på det. Hva det? Uh, altså du har alltid sånne formalia-krav og sånt, og så er jo selv ikke akkurat <går> et produkt av, av formalkompetanse eller den type ting men, men en ting som jeg tror er viktig liksom, uansett hvilke rolle du skal bekleie som leder, det at du uh, genuint er glad i oppgavene, altså at dette er noe du trives med, dette er noe du synes på deg fordi at det er en det er ikke noe fordi det gir deg status eller autoritet eller noe sånt, men du må faktisk elska jobben din det er en viktig og konverserende oppgave det andre er det at en ledegruppe er jo ett lag og jeg har utviklet noen ledegruppe opp gjennom årene og de gangene jeg lyktes best det er når jeg har faktisk fulgt ut og klart å gi vare til mange folk Det da tenker jeg ikke bare på kvinner og menn men å få alder og, og ikke minst preferanser. Lykkes du med å få flinke folk som elsker det de gjør, og som har ulike perspektiver på ting, så klarer du få diskussioner som er ø, bedre. Og når du får gode diskusjoner, så får du også... Ja, da sliper du en fin diamant ø, til slutt, altså. Så... Så, så engasjement og, og sult er kriterier, og så så må man være kynisk når du setter sammen et lag Dette er jo, for å si det sånn Alle spillere på Rosenborg Har ikke de samme kvalitetene Ja, kanskje Akkurat nå skal jeg ikke bedømme det Men, men jeg er i hvert fall ikke gulladeren
2: jeg skjønner jo at work-life balance høres ganske tøft ut i din vardag om dagen som pendler til Tromsø og som elsker jobben din også litt utover vanlige arbeidstid. Hva slags forhold har du til å balansere privatliv og arbeidsliv?
1: Nei, altså, jeg tror jeg er ganske flink til å koble av. Når privat i det privat tid, det privat tid altså, så så klarer jeg å være til stede, og er til stede, og jeg liker, altså jeg, vi har et, jeg har en veldig dyktig kone, hun har også en jobb som krever mer som hun bruker masse tid på, um, så, men vi, vi er flinke til å sette av tidslommer og tidsluka til å liksom gjøre de tingene vi har lyst vi, I sommer så bevilget vi oss selv en sånn, jeg hører sikkert litt ut, men en sånn, et boblebade rett og slett, og vi har innført en sånn fast avtale på fredagene, hvor vi da har vi også et bad sammen og vi har fått lagt omvann og litt sånn. Så, du må liksom sette noen sånne du må ha noen sånne punkter som er viktige å ta vare på og skattetenkere. Det er den ene biten. Men så er det også greit å gjøre seg utilgjengelig av og til. Det er helt ok. Det er ikke sånn at altså, øh, øh, du må være tilgjengelig 24-7 nødvendigvis. Skulle det være en krise så går det alltid sånn å få tak igjen. Altså, det, er ikke, det er ikke umulig. Men så, ja. jeg har et forbedringspotensial, jeg må innrømme det, jeg svarer ikke straightforward på dette området her, men det er i hvert fall noe som vi snakker om, og vi bevisst, og det jeg selv tror er viktig.
0: Du, alle sitter et spørsmål til deg, Anders, og nå skal du få muligheten til å komme pitch, det er altså, mediebransjen kjemper om mange av de beste folka, med, og der har jo konkurransebildet blitt litt annerledes også, mediebransjen konkurrerer for eksempel om de beste kommunikatørene med med folk som jobber med kommunikation, eller som jobber i Red Bull TV, hva vet jeg. Og det samme gjelder jo innenfor kommersielle stillinger, og ikke minst i digitale stillinger. Men hvorfor skal det unge da velge mediebransjen?
1: Fordi at vi gjør en utrolig viktig jobb. Altså, for det første så er vi trailblazer i norsk sammenheng knyttet til digitalisering. Vi har arbeidsoppgaver, vi har utfordringer, som er utrolig spennende ikke bare for journalistene, men også for teknologer og prosjektledere og, og kommersielle hoder fullt av muligheter og i og med at fremtiden er fortsatt er så usikker så har du også en veldig stor påfri, påbevirkningskraft i forhold til hvordan fremtiden kommer til å bli og så vil jeg bare understreke igen. Hver dag når vi går på jobb, enten du er annonseseller i en lokalavis, du er teknolog i en, av medieutvikling, eller du jobber i en avis, enten eller riks, så har er formålet en ting. Det er at du skal bidra til å finansiere demokrati og mediemangfold i hele landet. Så hvis du har en element, har en element av samfunnsmenneske i det, og du på den andre siden er opptatt av Spennende arbeidsoppgaver hvor du kan påvirke så vi jeg ikke valgt noe annet altså. Bra
0: pitchdelen
2: Ja, det synes jeg virkelig <laughs> Du,
1: det har vært veldig hyggelig å snakke med deg. Vi ønsker deg
0: riktig til lykke videre i den spennende jobben du har takk, tusen takk for at du kom og besøkte oss
1: Har du innspill
0: eller kommentarer til denne podcasten kan du sende en e-post til toppleder at meirhaugen.no